0: Welkom bij Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Deze zomer nemen we je mee in de wonderenwereld van de partydrugs. Verschillende experts delen hun persoonlijke visie op de rol van partymiddelen in de maatschappij. Van de opkomst in de jaren 80 tot nu, waar feesten en festivals ineens een stuk minder vanzelfsprekend zijn. In deze aflevering dokter Ton Nabbe, drugsonderzoeker en criminoloog aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom. Wat is jouw eerste kennismaking met partydrugs?
1: Oeh. Nou, je, dat zeg je nu wel partydrugs, maar eh, mijn eerste kennismaking met, met, met drugs, professioneel, maar ook gewoon persoonlijk, was eigenlijk al ervoor, voordat we het partydrugs noemden. En eh, dat was jaren tachtig, toen kwam ik in Amsterdam studeren was ik nog piep en uh, dat, was een, dat was eigenlijk een beetje de tijd voordat we het over partydrugs hadden. Er werd daarvoor ook wel een beetje gepartyd, maar dat, dat vergeleken met wat, wat er daarna gebeurde, stelde dat weinig voor. En uh, ja, dat, dat was vooral dan speed, amfetamine, heroïne, wat paddenstoeltjes, cocaïne was natuurlijk een beetje, maar dat noemde ook niet echt een partydrug. Dus dat was een beetje, een beetje dat soort klassieke middelen. En uh, mijn, mijn, mijn eerste ervaring, of in ieder geval uh, met, met de aanraking van partydrugs, was toen die ecstasy, uh, dat, dat was voor mij eigenlijk het middel wat, 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 wat gesymboliseerd werd als partydrug. En dat is gewoon, eind jaren tachtig uh, kwam dat opeens, uh, ja, plotseling, uh, pardoes zomaar uh, de stad binnen. En uh, niet, niet alleen in Amsterdam, maar ook in Utrecht en uh, overal in Nederland. Dus, uh, en, en verder, dus dat was eigenlijk een beetje de, de voor mij was eigenlijk ecstasy, uh, als je over pardrugs hebt, was voor mij ecstasy echt uh, de kern.
0: Ja, is dat de definitie van partydrugs?
1: Nee, 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 want we noemen het ook clubdrugs, partydrugs, uitgangsdrugs. Het, uh, het was wel een, een, een middel wat compleet nieuw was. Um, Hoe ging dat? Je, je moet je voorstellen, uh, de, de, de periode voor, uh, vo, voordat uh, de pleuris uitbrak, uh, zo rond, rond die uh, second summer of love, wat uh, ook wel genoemd werd door, uh, door de sociologen, werd er wel, waren er wel discotheken, maar er was een handvol. In ieder geval althans in Amsterdam waar ik woonde. En, um, Dansen was niet eens een ding, want het was eerder uh, salonfee. om een beetje heel cool tegen een pilaar aan te hangen. En, en, en niet te dansen, maar vooral een beetje te kijken en een beetje de kat uit de boom te kijken. Dus was bijna eerder een soort uh, ja, na, na, naar binnen gericht was het. En um, die, die ecstasy, dat, uh, dat was heel compleet anders. En dat, dat loopt ook bijna synchroon met een andere tijdgeest. Die, die jaren tachtig waren vrij, uh, ja, vrij somber. Um, ik zat zelf in de kraakbeweging, uh, toch wel aardig wat, uh, wat opstanden, oproeren meegemaakt, kraken, barricades, traangas. Uh, uh, ja, gewoon een hele heel turbulente periode, uh, maar ook gewoon, ook gewoon een hoop, hoop gedoe met, uh, met heroïne bijvoorbeeld in die stad. Dus die stad was best wel arm. En toen op een gegeven moment die, die ecstasy zo eind jaren tachtig uh, uit het niks uh, die stad binnendenderde werd dat ook meteen gesymboliseerd van hoop en een nieuwe generatie die veel kleurig, kleurrijker in het leven wilde staan. Uh, de werkloosheid die, die toen heel erg hoog was, die, die loste op. Uh, die beleidse muur die viel uh, een paar jaar later. Uh, Nelson Mandela die kwam vrij, weet je, al die dingen die, die kwamen bij elkaar. en Dat was echt een tijd van een zonnige toekomst. En excessieve verbeeldde dat. Dat was ook een middel waar niemand ervaring mee had. Dat was ook nieuw of algemeen cocaïne en zo, dat, dat wisten mensen wel een beetje. Maar Exxie was compleet nieuw voor een hele generatie. En ja, dat was wel heel, heel bijzonder. Omdat ook mensen die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet, in allerlei verschillende culturen. Je had een, je had een, had een discogroep en een hiphop. En je had uh, de blowers. En je had uh, de, de, de skaters en de krakers. En overal kwamen die mensen uit die scenes, die kwamen op een gegeven moment op nieuwe plekken, die nog vrij stonden van die crisis. Dat waren die warehouses. Da daar gebeurde het.
0: In 1993 begonnen jullie met het antenneonderzoek. Wat is dat en waarom begonnen jullie daarmee?
1: Nou, dat was eerder vanuit de verbazing hoe snel een, uh, een, een ontwikkeling kan gaan. Je moet voorstellen dat het hele preventiewerk was in die tijd nog heel erg gericht op... Uh, ja, wel op jongeren, maar vooral ook op, 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 op verslaving. Uh, heroïne was best wel een uh, problematisch middel in de in die jaren tachtig. We hadden zelfs iets van 80 doden in één in, in jaar, uh, midden jaren 80, een beetje de piek van de heroïnecrisis. Um, maar er was gewoon ook, ook veel, uh, ja, de, 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 veel minder professioneel als dat het, als dat het nu is geworden. Uh, maar. Um, die ecstasy, dat, dat verbaasde mensen. Dat kwam zomaar in, nou, in... in een paar weken kwam dat die stad binnen. En uh, de, je kreeg onmiddellijk kreeg je een soort kettingreactie. Een soort veenbrand was het. Waardoor overal uh, feesten ontstonden. Niet aangekondigd, zonder vergunning. Um, politie wist wat niks. Brandweer moest, wist het ook niet. Uh, niet aangevraagd van tevoren. En het was natuurlijk nog, een, nog, nog vrij rouw in die tijd. Dus je kon overal kon je gewoon een feestje organiseren. Er was toch geen mobiele telefoon. Dus het ging allemaal via flyertjes. Uh, ...en je kreeg af en toe wel coördinaten door... Van, ...via zo'n flyer daar en daar... ...maar goed, dan, dan, dan moest je daar maar naartoe... ...en dan, dan wist je wist niet wat je te wachten stond... Uh, ...maar goed, er werden ook feesten... Werden gedaan in, in locaties... ...waar gewoon elektrabijnen in, in, in het water lag... ...dus dat waren allemaal hele... ...best wel... Uh, ...ja, best wel romantische plekken ook... Um, ...en uh, ja, die... die, die, die toen ontstond ook een beetje discussie van... ...jeetje, waar komen al die jongeren vandaan... ...en waarom is dat middel zo populair... En, waarom dan? En, en waarom doen ze dat? Al die bijna ja, existentiële vragen van uh, what's going on here, uh, dat wilden we vastleggen in de hand van een uh, monitor, um, om vanaf dat moment ook dat te gaan volgen. En dat nou, was op een gegeven moment zo in elkaar gekomen, Jelinek heeft dat uh, geïnitieerd, uh, samen met uh, Dirk Korf en ik destijds op de Universiteit van Amsterdam. En toen dachten we, kunnen we een systeem ontwikkelen waarin we alles op de voet kunnen volgen, wat, maar wel, wat zowel kwalitatief als kwantitatief is. Dus toen zijn we begonnen met een, met, met, met een panel op te zetten vanuit de kwalitatieve kant, door mensen uh, te zoeken die helemaal in die scene zaten. Dus dat, dat konden uh, de dj's zijn, uh, notaren uitgaanders, mensen uit verschillende subculturen, want die, die scene die werd natuurlijk steeds groter. En vanaf dat moment hebben we dat opgezet en zijn we die mensen in die scene blijven volgen. Dus het zijn eigenlijk soort, soort, soort kleine steekproefjes de hele tijd die je dan doet in die, in, in die scene uh, waarin je gewoon de verhalen ophaalt uh, en, en, en het middelen gebruikt. En dat, dat was echt een aanvulling omdat je vanaf dat moment ook vrij goed kon volgen uh, je welke kant het op ging.
0: En wat voor beeld kreeg je daar dan van? Wat zag je?
1: Ja, dat was gewoon toch wel, uh, ja, dat, dat, dat ligt er net een beetje, kijk, ik, het was vooral ook me praten met mensen uh, over wat, wat zij zagen, want zij vertelden natuurlijk over hun scene, dus dat, uh, dat, dat, schreef ik, uh, dat, dat schreef ik op, en dan, dan, ja, hoe, daar maken we dan een, uh, een report van, maar op de feesten zelf was dat toch wel, uh, ja goed, ik ben toch ik, ik ging zelf ook veel uit in die tijd, uh, dus ook veel naar Underground, maar ook naar de Roxy bijvoorbeeld, de uh, IT ben ik ook nog gegaan, altijd van die legendarische, uh, bij iconische clubs die, uh, die toen heel sterk opkwamen. Melkweg, Paradiso. Het, het, het ligt er een beetje aan, want het, het vertelde mij ook heel veel hoe, hoe divers die scene was. Je, je had scenes waar, uh, waar vooral uh, ecstasy uh, speelde. Want ja, het, het was net alsof iedereen vanaf punt nul begon. Dus niemand had ervaring met ecstasy. Dus je moet je een beetje voorstellen dat je op feestje komt waar iedereen voor het eerst op de ecstasy was. Dat is toch wat anders dan dat je nu al dat is heel erg verdunt en vermengd. En mensen zijn er soms lang klaar mee. En, uh, of hebben het al heel lang geleerd. Maar toen moest dat allemaal nog beginnen. Dus ja, ik heb toch feesten gemaakt waar wat behoorlijk uh, ja, wat toch behoorlijk euforisch naartoe ging. En uh, ja, dat is, dat, uh, dat, ja, dat vind ik wel heel mooi om, uh, om, om dat te zien. Omdat het zijn bijna sociale experimenten waren het. En uh, er was toch helemaal geen kennis over, uh, over dosering. Er was nog geen kennis over. Uh, over, ...over de omstandigheden waarin je zo veilig mogelijk kon feesten. Iets wat later pas allemaal op gang was gekomen. Uh, kreeg je hartkloppingen en dan, dan werd je maar even naar buiten gedragen om even af te koelen. En dan, dan moest je het maar uitzoeken. Uh, dus al die dingen die waren nog, nog behoorlijk primitief. Maar goed, er zaten ook sientjes bij waar soms ook nog heroïne gerookt werd. Tegelijkertijd met, met ec ecstasy slickers. Mensen die af en toe op de LSD verdwaasd rondliepen... Um, Bijvoorbeeld de Gabberfeesten in het begin, daar ben ik ook nog een paar keer naartoe geweest. Ook geweldig in die grote sporthallen. Nou ja, daar kwamen jongens bij, die waren zo, zo, zo mager als een plank en met hele grote pupillen. En die, die namen bijvoorbeeld de combinatie exercise en speed. Wat gewoon voor hun echt een benzine was om, uh, om, om, om door te gaan. In een moordend hoog tempo, meer dan 220 beats per minute. Dus ik merkte ook op een gegeven moment, hé, hey, je, je zit hier en, en het is ergens begonnen... En het, en het dijde uit in allerlei verschillende culturen en subculturen. Je had de gabbers, je had de, de trenzers, je, je had de Goa scene. Je zat er meer op de, op, de, op de LSD en deed het dan ook weer met ecstasy. Dus dat ecstasy bleef in elke scene heel cruciaal. En daarbovenop zag je dat die scenes daar nog wat bij gingen combineren. De ene wat meer met de speed, de andere weer met de LSD. Uh, daar goed, later is dat met de GB gekomen, maar dat was, dat was toen nog allemaal niet. Dus dat vond ik heel interessant. En ik zag natuurlijk die dakdekkers en diemen van die jongens, gespierde jongens... Uit, uh, die, die op een gegeven moment op zijn zwembadfeesten uh, kwamen gewoon recht uit de sportschool. Die zaten ook op de ecstasy. Dus toen dacht ik van, oh, dat wordt, wordt echt een groot middel. Als het zoveel uiteenlopende culturen weet aan te spreken, dacht ik van, nou, dat, dat is wel een blijvertje.
0: Ja, het was dus dat, niet beperkt tot één bepaalde groep.
1: Nee, dat was helemaal... Dat, nee, dat is, dat, 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 ja, je kunt het natuurlijk wel als het zien beschrijven. Alleen ja, een zien heeft altijd nog een beetje een idee van klein... He, iedereen kent elkaar, maar dat werd natuurlijk al snel, werd dat, doordat er steeds meer mensen bij kwamen, spitsen die slien zich ook de hele tijd op. Je moet het een beetje zien als een soort rhizoom, een soort onder, onder, ondergronds uh, schimmelnetwerk, wat zich de hele tijd aan het vertakken is. Daar waar er wat te doen is, dan ontstaan je weer nieuwe uitlopers, met nieuwe dj's, een nieuwe locatie, nieuwe symbolen. Dus dat, ja, dat was in ons om, om, dat, om dat te volgen.
0: En ook niet typisch iets voor jongeren,
1: Um, nee, want uh, je had zat sowieso de, de, in het begin was die scene, nou, de, je had compleet de, de absolute beginners die dus gewoon net, net jong waren, uh, 14, 15, 16, die dus uh, die, die housemuziek omarmden, de asset house in het begin, maar je had ook nog die, 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 uh, uh, die generatie die al uitging, en die zat al tegen de 28, 29, 30 aan, en die, die gingen dus ook gewoon uh, naar die housefeesten, en daar hoorde ik bij. Dus ik, ik zat al, 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 al in die feestcultuur, um, wat ik al vertelde, wat, 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 wat anders georganiseerd was. Maar ja, ik heb eigenlijk gewoon mijn, mijn, tweede, mijn, mijn tweede muzikale revolutie meegemaakt. De eerste was de punk, uh, dat was voor mij echt een doorbraak, want toen was ik veel jonger. En die tweede was de house. Skip en ik van de, ja, van de new wave en de rock en hop ging naar die house toe en dat vond ik ook uh, zinderend. Dat was juist muziek waar je gewoon veel lekker op kon dansen en langer. Ja.
0: Als je kijkt hè, naar toen, die beginjaren, waar jij ook als onderzoeker uh, met dat antenneonderzoek begon. Mm. En, en oh. naar nu, wat zijn dan de belangrijkste veranderingen? Oei. Welke um, veranderingen in Nou, ja, ik kan 2020? misschien
1: wel heel even kijken naar die drugs setting. Want dat is altijd wel een. Uh, dus voor preventiewerk is het ook wel een bekend uh, model, het uh, middel mens en milieu. Nou, als, je, als, je, als je daarnaar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, laat ik eerst even met. Uh, met het milieu beginnen dan, dat is eigenlijk de omgeving, dat zijn de, 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 de groepen. Nou, die zijn veel veelzijdiger geworden, die hebben ze echt ontwikkeld. De, de plekken waar de feesten zijn georganiseerd, die zijn veel professioneler geworden. Het, het is groter geworden, maar ook weer, weer kleiner. Dus je moet je voorstellen, in het begin was het allemaal ruw. Uh, zoek het maar uit, doe het jezelf. En werd het steeds meer geprofessionaliseerd, moest ook wel, omdat die... die die hele beweging die werd enorm groter, dus de, de, de ruimtes waren te klein, men zocht dus echt naar andere plekken toe. Kwam dus die Mysteryland en Dance Spelen is al een beetje midden jaren negentig, kreeg dat eigenlijk een, 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 een nieuw vervolg. doordat die feesten steeds groter werden, tot soms 100.000 mensen naartoe. Um, en, uh, dus je ziet, dus de, de locaties worden anders, worden ook groter, worden diverser en het wordt veel professioneler. Mede ook omdat er veel meer regelgeving uh, omheen, dus men eiste dat ook. Er moest een draaiboek komen, wie ging je inzetten. Dus dat is heel erg uh, veranderd. Um, dan zie je, uh, en, en dan later naar nu, zie je eigenlijk dat meer die rauwe muziekschromingen die je toen had, die zijn vanaf 2008 ongeveer, zijn die weer naar de clubs gekomen, omdat er geen plek meer was daarbuiten. Dus dan krijg je ook weer een soort opleving van techno bijvoorbeeld in, in, in die clubcultuur. Um, als je kijkt naar de set, dat zijn veel meer de mensen die, uh, die, 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 die deel uitmaken van die beweging. Ja, dat gaat gewoon een golven. Ik zie echt, doordat wij die antenne al vrij lang uh, zien, zie je echt golfbewegingen van zo'n zo vijf jaar. Komt elke keer zo'n kleine subcultuur komt erbij, of zo'n subgeneratie. Je hebt het natuurlijk over generaties, maar binnen heb je ook weer subgeneraties die heel even pieken. Zo ergens in, de, in mid 20. Dat is voor ons de interessantste periode. Omdat daar het meest ook geëxperimenteerd worden. En ook het meest eigenlijk fluïde is. zijn jonge mensen zitten nog in de studie of net niet. Hebben relaties of is het net wel weer uit. Zitten nog niet aan kinderen te denken. Willen nog alle kanten op. Maar zijn ook heel erg onvankelijk om te experimenteren met middelen. Um, ja, en dat, dat blijft gewoon doorgaan. En daarin zie je wel dat er veel meer kleur bij gekomen is. House was het begin echt wit. Uh, je ziet veel meer uh, blending uh, van feesten. Uh, Urban is daarbij gekomen. Wat ook gewoon weer een, een iets andere bijdrage levert aan het hele uitgangsgebeuren. Daar zijn ook speciale feesten tegenwoordig voor. Um, dus die, 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 die set die is wel... Uh, die, die is ook wel anders. En er is veel meer kennis ook bijgekomen. Van mensen die nu aan het feesten zijn. Door alle dingen die er zijn. Het zijn van Trimbos, de, de drugslijn, Jellyneck de, de informatie die er is. Het internet wat erbij gekomen is. Dus die gebruiker die is ook veel meer op de hoogte. Uh, over de risico's. Maar ook op wat er allemaal te krijgen is. En, 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 en de kennis die er gedeeld wordt. Dat komt natuurlijk door die opkost naar het internet. Dat was het in het begin ook nog niet. Um, en als je naar het middelen kijkt. Dan ja... Het begon met ecstasy En er kwam al snel, kwam daar Speed, wat, wat, wat eigenlijk een jaren zeventig middel was, uh, kwam daar al snel bij door die, door die rauwere, snellere cultuur van de gabbers. Uh, toen kwam die, die cocaïne, die maakte, dat was een van de dingen die we toen in de antenne beleefden. Toen dacht ik, oh, cocaïne, dat is al zo'n jaren tachtig middel, dat hebben we wel gehad. Maar dat kwam gewoon weer terug. Dus toen dachten we ook van, oké, okay, dus iets wat, wat weggewezen is, is eigenlijk niet echt weggeweest. Want er kwam, opeens kwam dat er weer bij, doordat... Ja, een deel van die house avant-garde, die, uh, ja, die, uh, ja, die werd wat ouder... en die wilde op een gegeven moment gaan loungen. Dus die had het helemaal gehad met die drukke feesten. Die wilde gewoon lekker uh, wat, 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 wat luxer, met voor thuis erbij... en uh, midden in de nacht in een chique club wilden ze lekker uh, een beetje loungen... misschien met wat eten erbij. Maar toen kwam, die co kwam daar weer om de hoek. Dus dat zagen we ook alweer gebeuren... De lahas, wat we nu hebben, maar wat toen ook... Uh, dat, dat kan ik nog wel herinneren dat daar een van de eerste feesten... Had je hele grote tanks ergens in zo'n zo underground plek. En dat werd volop gebruikt. Dus dat was ook uh, een nieuw ding. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat je ook die ecstasy Als je het vergelijkt met nu, is eigenlijk nog steeds cruciaal. Alleen, toen stond het met stip op nummer 1... Was het echt gewoon, en, en na enige tijd kwam de rest een beetje, uh, en nu is het iets het is een van de middelen geworden. Maar nog wel veel ervaring daarmee, omdat het nog steeds een, een vrij cruciaal middel is. De nieuwe generatie zegt ook niet van, oh die X is dus zo jaren negentig, of uh, nee, die zet, dat is voor ook nog, terwijl ze dat kent, het middel bijna al nou, 40 jaar is inmiddels, op de, op de markt. Uh, is dat nog steeds best wel een bijzonder middel, voor, ook voor, voor, voor de beginners. Dus dat, dat, dat vind ik heel, heel verbazingwekkend. En je ziet de feiten dat uh, je, je binnen dat uitgaansleven... Uh, zie, je, zie je wel verschillende typologieën die dus verschillende middelen gebruiken. Nou, wat erbij gekomen is, uh, naast die amfetamine, de coke uh, en de ecstasy... zijn die narcose middelen. die hebben we heel duidelijk zien, zien toenemen... Uh, einde de jaren negentig, dat laggast dat kwam erbij, uh, GHB werd ontdekt, wat compleet nieuw was. Dat brak ook uit, net buiten Amsterdam op, op feesten en aan het strand van Bloemendaal. Er waren een beetje meer de kinky swingers, gay-achtige scenes, maar ook gewoon die vanuit overal uit land naar de randstad kwamen daar te feesten. Ketamine is er op een gegeven moment bijgekomen, allemaal een beetje eind jaren negentig. Nou, dat, heeft zich, dat, dat, dat hebben we ook nog steeds, dus dat is eigenlijk een soort nieuwe markt die erbij gekomen is. Nou, Dan krijg je nog de designer drugs. Nou, die, hebben, die hebben eigenlijk in de loop van de tijd zijn, zijn die er ook bij gekomen. 2CB was een van de eerste middelen. Dat noemen we, ik weet niet of dat nu nog een designer is, maar officieel wel. Uh, dat blijft ook nog steeds. Maar je hebt ook nog de 2CT2 en de 2CT7, de MDOH en de, en de MDEA. En de, je hebt, uh, dat zijn allemaal middelen die even op zijn gekomen. Meteen weer werden verboden, die deels weggezakt zijn in die markt. En dat zijn eigenlijk de... de, de, ja, de, de de markten die nog wel bestaan, uh, maar die gewoon een kleine groep aanhangers heeft... Die, die, die daarmee wil experimenteren.
0: En als je kijkt naar de rol van party drugs in de maatschappij... Ah. wat is dan het belangrijkste verschil tussen vroeger en nu?
1: Ja, we hebben het heel vaak over normalisering. Het is best wel een moeilijk woord om dat te begrijpen. Maar wat ik heel duidelijk zie is dat uh, uh, middelen... het uh, is eigenlijk een beetje begonnen met die, met, met, met die uitgangscultuur... Uitgaan is eigenlijk veel meer een, een tijdsbesteding geworden van een, vele, van een veel grotere groep mensen. Vroeger, als je uitging, dan was dat eigenlijk best wel klein. Je, je ging naar een, de, de, er waren nog niet zoveel clubjes. Die waren er wel natuurlijk, maar het was allemaal nog redelijk subcultureel. Je had bijvoorbeeld de hippies, had je nog een tijdje gehad. Maar je had ook binnen die. Uh, in, in de jaren tachtig had je eruit gaan zien, maar er was toch vooral disco. Uh, dus het was eigenlijk wat heel klein. En die, met, met die house, dat was zo breed... ook omdat het zoveel verschillende groepen mensen aansprak... is dat uh, dat, dat, dat middel zich ook gewoon... In, 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 in andere lagen van de bevolking ging nestelen. Ook mensen waarvan je eigenlijk... gewoon de, de dames van de Bijenkorf... met het hand, handsoenenvakje handsoenen uh, begane grond... Uh, afslag uh, te, Tweede Eiland of zo... Die, ja, die, die, die zag je dus ook op die feesten... Je zag ook uh, verkoopsters van winkels, je zag mensen die bij de bank werkten, je zag jongens die later reclamebureaus gingen doen, uh, oh, mensen in beroepen die, uh, die eigenlijk ja, vrij saai waren. We denken, nou, uh, dat is nu niet, controler controller bijvoorbeeld, nou, die, die kwamen dus ook gewoon notarissen in de dop. Het is allemaal jong volk wat op een gegeven moment uh, van, van die pilletjes had te snoepen. Dus dat is best wel best wel een brede. spreekt best wel een brede groep aan. Dus ik denk, als je terugkijkt, en je ziet dus ook nog wat we wel weten, is dat een miljoen Nederlanders ooit als een keer XC heeft geprobeerd. Nou, dan is dat, dat is, dat stelt op zich op een hele bevolking nog niet zoveel voor. Maar het is geen peanuts meer. Het is best wel een, een, er is best wel een rijke ervaring met dat middel. Um, dus, dus, ja, dus in die zin is, het, is, is dat hele afstand van um, je normale leven uh, en, en, en middelen, wat vroeger eigenlijk uit elkaar lag. Is veel meer naar elkaar toegegroeid. Het is niet meer zo bijzonder als je zegt dat je een keer uh, excisie hebt gedaan. Dat, dat daar kijkt men niet meer van op. Terwijl het toen was: oh, heb je dat eens een keer gedaan? En waar kan ik dat krijgen? En uh, hoe is het dan? En, uh, dus er was nog veel meer onbekendheid, maar het was ook, oh ja, het was ook nog veel meer die nieuwsgierigheid van een, een nieuw middel. Wat nog weinig mensen ervaring mee hadden. Dus het middelengebruik is eigenlijk gewoon een onderdeel geworden van, van jongerenculturen. Dat was het vroeger ook wel, maar eerder subcultureel. Het is nu veel meer mainstream geworden.
0: Ja, jij zegt al, hè, van het is uh, behoorlijk genormaliseerd. Ja. Hoe moeilijk dat ook te zeggen is. Ja. Wat voor problemen of kansen brengt dat met zich mee?
1: Uh, nou, het, de, de, wat, wat, de problemen die het met zich meebrengt... is dat, dat, dat middelen best wel makkelijk toegankelijk zijn voor, uh, voor, voor jongeren... En uh, dat je altijd uh, de soms de neiging hebt om te denken ideaal typische gebruiker. De ideaal typische gebruiker is iemand die misschien denkt om een actie te nemen. Dan gaat hij zich eerst gewoon voorlichten. Dan gaat hij eens kijken op de site van Trimbos bijvoorbeeld. Of bij, uh, of bij de andere preventieinstellingen. Wat is het middel? Wat doet het met me? Wat zijn er ervaren? Uh, al die dingen. Zo zou je eigenlijk willen dat als iemand dat doet, dat, dat iedereen dat op die manier doet. Maar ik heb, ik heb het eigenlijk tegenovergestelde gezien. Het komt eigenlijk zelden voor dat mensen zich op deze manier voorbereiden. Ja, misschien de psychonauten die dat er helemaal, uh, helemaal doordenken en erover over discussiëren van tevoren. Het, het drugsgebruik gaat, gaat veel spontaner. Je gaat ergens naartoe met vrienden en, dan, en dan, 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 ja, dan, dan ontstaat er een flow. Dan, ontstaat, dan, dan worden die grenzen die worden diffuser. Uh, de, 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 de euforie neemt toe. Uh, je, je wordt al heel snel meegezogen in een, uh, ja, in een bepaalde sfeer die ook best wel leuk is. Want, of een festival of een club. Het is, gewoon, uh, ja, het is vooral happy, euforisch. Uh, met men, mensen die heel makkelijk contact leggen met elkaar. Dus je wordt al snel daarin meegenomen. Dus ook, gewoon, dus ook, ook, ook het experimenteren ook de experimenteerdrift neemt daartoe. Ja, en dat is natuurlijk Maakt natuurlijk heel veel uit wat voor zien zit je. En ik heb echt nog een scenes interview, daar, daar gingen ze acht, negen pillen, tien pillen. Dat was, dat was niet, echt, niet echt een uitzondering. Maar ik heb ze ook wel gezien als op, op sommige feesten, dat ze ook echt gewoon op die, op die ziekenhuisbedjes lagen ze al helemaal, uh, lagen ze daar om een hardklopping en ze daar bij te komen. De GB hetzelfde. Een persoon af en toe een uitbraak in een club, nou, daar was, stond de ambulance stond daar continu voor de deur. Dus... Ook de ene kant, die onbevangenheid is natuurlijk wel leuk voor een jonge cultuur. Maar tegelijkertijd ook eventueel het geen maat weten te houden. En ook niet weten wanneer te stoppen. En ook geen informele correctie of toezicht. Ja, dat kan af en toe leiden tot gevaarlijke toestanden.
0: Met oog op de toekomst, maak jij je dan zorgen over bepaalde ontwikkelingen?
1: Nou ja... Ik, 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 ik denk, ja, dus we, we zijn best wel een land wat, um, nou moet ik ook een beetje vergelijken. Uh, wie, kijk, over het algemeen, die, je ziet heel duidelijk een verschil, denk ik wel, uh, tussen, uh, tussen verschillende groepen. Uh, maar ook groepen uh, wat betreft hun inkomen, wat betreft hun afkomst en wat betreft waar ze wonen. Uh, en wat ik, wat ik nu zie is vooral, um, nou het is eigenlijk al een tijdje... Maar ik heb eigenlijk, doordat ik wat de afgelopen decennium wat meer onderzoek heb gedaan in dorpen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld uitbraak van de GB-problematiek in Twenterand en Herenveen en in de buurt van Brabant. Nu ook weer met die, uh, met, met die drie MMC. Uh, dan zie je toch wel, uh, en dat wist ik al een beetje omdat ik die grappers ook wel kende, daar zitten gewoon culturen tussen waar, waar uh, ja, die veel ruwer zijn in een, in een gebruik, waar de omgangsvormen wat ruwer zijn. Uh, uh, waar, waar men niet zo let op een, op een, op een glaasje bier meer of minder, uh, maar ook niet op een lijntje meer of minder. En dan maakt het toch wel, voor een deel zit die problematiek zit toch wel verankerd in, in groepen die, die fors gebruiken en waar heel weinig uh, contact mee is. En dat vind ik ook een van de uitdagingen voor de, voor de toekomst. Ook, van hoe kun je daar uh, als preventiewerker, maar ook als werken dichterbij komen, zodat je eventueel nog een beetje invloed kunt uitoefenen op die, op die groep. Uh, wat me verbaasd heeft, uh, is een van de nieuwste dingen, is bijvoorbeeld verslaving van lachgas bijvoorbeeld bij Nederlands-Marokkaanse Nederlands -Marokkaanse jongeren. Iets wat ik vijf jaar geleden uh, had ik niet verwacht dat ik mensen zou interviewen die 650 ballonnen uh, continu door uh, uh, zouden inhaleren. Uh, dus dus je, ter, er ontstaan ook gewoon nieuwe, uh, nieuwe problematieken bij, bij nieuwe groepjes of cultuurtjes waarvan je dacht van, god, ja, dat kan ook nog. Dus, uh, dus dat, ja, dat houdt me wel bezig.
0: En wat betekent dat bijvoorbeeld voor uh, de preventie en interventies?
1: Ja, ik vind eigenlijk dat preventie vrij statisch is. Ik, dus er moet veel meer dynamiek komen naar, uh, naar de gebruikersgroepen zelf. Um, het... het, het ik, ik zie toch, die, die, de peer education is er natuurlijk ook wel, en ook op de feesten. Maar het is heel erg van, de, de mensen moeten naar, moeten naar jou toe komen om volgens te vragen wat, wat die middelen doen. En dat gebeurt goed, en, en, en die peers die werken prima erin. Maar ik denk ook wel eens van, als we weten dat er ergens cultuurtjes zitten waar, waar fors gebruikt wordt, waar ook wel een problematiek is, ook wel een thuisproblematiek, en waar jongeren echt hun, hun toekomst kunnen schaden, omdat ze gewoon niet afgeremd worden omdat ze, allemaal, ja, omdat, ze die, omdat ze gewoon veel gescand gedrag vertonen, dat daar eigenlijk heel weinig, uh, dat, 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 dat heel weinig contact mee is. Uh, ook omdat men niet weet hoe men contact moet maken, dat, die jongen, dat ze vrij gesloten groepen zijn. Uh, en dat er vaak heel erg omheen gedrendeld wordt. Het zijn gewoon moeilijke groepen uh, en, en ook daarom misschien ook niet interessant om daar uh, je, 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 je targets mee te halen. Omdat die gewoon moeilijk toegankelijk zijn. Dus... Ik denk dat er nog wel een wereld te winnen als je als je meer aan, de, aan die outreach-kant gaat denken. Uh, en ik zit ook vooral te denken meer in die, in die uitgestrekte gebieden. Kijk, in de stad zijn, op zich, zijn, zijn die groepen wel goed bereikbaar. Um, alhoewel, goed, de, de Lachgas-Marokkanen in, in, in Amsterdam um, is ook nog wel een ding. Want jonge werkers kennen ze wel, maar ze gaan nooit naar de plekken waar ze gebruiken en omdat ik als onderzoeker dat wel doe en ik gewoon gesprekken heb met ze denk ik van ja waarom doet niemand dat professioneel dan want ja ik, het is bij mij van ja, ik heb, als mijn onderzoek is afgelopen dan moet ik dat loslaten maar je zou er veel meer op in moeten zetten zodat je ook eerder ook in kunt interveneren eh, om, 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 om dat gedrag te kunnen veranderen ik weet niet of dat altijd helpt maar dat, dat mis ik eigenlijk uh, vooral die, uh, die, die kant van het verhaal de meer kwetsbare groepen um, die gewoon uh, ja, waar, waar, waar weinig, ja, weinig onderlingen, uh, ja, waar weinig contact mee is. Ja.
0: Een ander punt van zorg is natuurlijk de criminaliteit. Je bent ook criminoloog oh. en je uh, schreef ook mee oh. aan het uh, Drugsmanifest, een uh, collectieve oproep ja. aan de regering om drugs te legaliseren. Ja. Hoe zou legaliseren dan um, de criminaliteit verminderen?
1: Eén ding. Um, wij, wij kijken in Nederland heel erg vanuit de harm reduction. Er is nog steeds harm reduction benadering. we gaan vooral heel erg kijken. Of, nou, beperking, schade. Uh, hoe, hoe, hoe kun je dat uh, op, op, meer naar die gezondheid toe? Dus deel ook van ons drugsbeleid. is VWS is, is in, in principe heel erg gericht op die gebruiker. Justitie, meer uh, handel, opsporing. Uh, wij kijken heel erg vanuit de gezondheid uh, daarnaar. En dat is dus ook goed. Uh, maar... Um, en dat is ook, ook het instituut, natuurlijk het is daar natuurlijk heel erg ook dicht met, bij VWS... En, en al die dingen die uitgezet worden, worden hele goede dingen gedaan. Maar als je gaat kijken naar de, naar de, naar, naar de, 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 de groeiende criminaliteit... de invloed van, uh, van grote drugsnetwerken, de globalisering van de markten... Uh, de smokkelroutes die, uh, die, die, die er allemaal zijn... Uh, de middelen die vrij, die vrij verkrijgbaar zijn, de productieplekken... dan denk ik van, hey, we, we zijn volgens mij... is de hele schade van de drugscriminaliteit... Is eigenlijk vele malen ondermijnender dan, dan de gezondheid van mensen. Of het algemeen is die gezondheid. Kijk, er gebeuren natuurlijk wel wat dingen, maar ja, ik moet je eerlijk zeggen: over ecstasy. we kunnen het natuurlijk heel erg bedenkelijk over doen, over de incidenten. Maar over het algemeen gaat het best wel goed. De gebruikers, gebruikers is goed voorgelicht, is eigenlijk heel erg smart. Weet precies wat hij slikt, we hebben een monitor, dat kunnen, we, dat kunnen ze onderzoeken. Er is vrij veel kennis. Als er iets mis is, heb je meteen je red alert procedure. Dus natuurlijk moet je de vinger aan de pols houden, maar ik vind eigenlijk de, de, de ondermijning uh, en, en de criminaliteit uh, en, de, en de, de, de criminele investeringen die gedaan worden, die vind ik eigenlijk vele malen uh, gevaarlijker eigenlijk voor onze samenleving. En dat bracht ons in ieder geval op het plan van, hé, hey, ja, we kunnen natuurlijk al de hele tijd gaan roepen dat er meer geld moet, bij moet om die criminaliteit te bestrijden, maar... Dat moeten we vooral blijven doen, want we kunnen niet anders, want die middelen zijn strafbaar gemaakt. Alleen, wat is ons plan B dan? Dus ik vind eigenlijk, en dat is ook een beetje de reden waarom we die groep hebben opgericht, je zou eigenlijk van twee kanten dat moeten bekijken. De ene kant moet je natuurlijk blijven doen, maar ook kijken, want waar zit nou eventueel de ruimte voor een middel wat eigenlijk in, 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 in relatie tot andere middelen redelijk uh, veilig is. Uh, aanvaardbare risico's zou je bijna zeggen. En nou, ik denk, nou, daarom mag je maar MDMA van mijn pad zou eigenlijk op lijst 2 moeten zijn. Een middel met aanvaardbare risico's, want het staat nu tussen de heroïne, de crack en de noem maar op. daar hoort hij eigenlijk helemaal niet thuis, als je het nou, in ieder geval de literatuur uh, bekijkt. Uh, en van daaruit zou je eens moeten kijken, kunnen wij experimenten gaan doen waarin we, uh, waarin we eens kunnen kijken, waarom zou je niet iets kunnen creëren waarin, waarin een bepaalde groep, en die kun je nog voor een tijdje volgen, gewoon zijn excercie kan kopen. Uh, met een bijsluiter erbij, uh, gecontroleerd, et cetera. Dan, dan breng je in ieder geval ook iets als overheid van dat mensen die toch wel willen gebruiken... niet alleen maar overgeleverd zijn aan de illegale circuits... die je bij de illegale dealers moet kopen. Maar
0: dus je zou daar
1: eigenlijk een soort alternatief voor willen hebben.
0: Maar het klinkt een beetje alsof je een paracetamolletje gaat halen.
1: Ja, dat wordt, vaak, dat wordt vaak uitgelegd. Maar ik heb ook al aangegeven, die hele normalisering... die is gewoon zo breed geworden... dat mensen dan niet echt meer... die zijn echt niet echt meer... Oh, dat doen een keer ecstasy... maar dat, dat, zijn eigenlijk een soort, dat is eigenlijk een soort, soort consumentenervaring die ze hebben... Um, en ja, een paracetamolletje, ja, maar wat is daarop tegen dan? Als je kopijn hebt, dan, dan, dan wil je toch ook niet dat je, dat je een paracetamol op de, op de illegale markt uh, moet kopen? Dat je overgeleverd bent aan een dealer van ja, ik heb hele sterke paracetamol, dan gaat je kopijn weg. Nee, dat kun je netjes in een, in een doosje doen met een medicijn wat goedgekeurd is. En dan staat er ook ding, maar dan gaan nog steeds mensen paracetamol dood. Door, laten we wel wezen. Dus je moet ook niet zeggen dat het paracetamolletje nou zo veilig is. Dat er, dus dat, dus dat, dat bestaat er nog steeds. In Engeland zou zelfs ook, ook behoorlijk veel, volgens mij, volgens het onderzoek. Paracetamolvergiftigingen. Dus dat blijf je toch altijd houden. Je blijft altijd een groep houden, of je nou iets illegaal houdt of dat je legaliseert, die gewoon hier niet goed mee om kan gaan. Dat is, dat, ja, ik denk dat is bijna inherent aan onze, aan onze samenleving. Er zitten altijd groepen in die... Ja, die gewoon een scheve schaatsrijden. Alleen, dat moet je wel beperken zoveel mogelijk. Maar niet alleen door het verboden te houden.
0: Werkt dit dan ook niet drempelverlagend? Dat zou misschien in het begin
1: kunnen, maar begrijp ook goed... er zijn ook heel veel mensen die helemaal geen interesse hebben in een drugs. Of het nou legaal is of illegaal. Die zijn er helemaal niet mee bezig. We, we zouden in principe, zou elke jongere uh, of elke jongvolwassene... die 18 jaar of ouder zou een koffieshop binnen kunnen lopen. Eindelijk mag je blowen! Geen 16 meer, 18, we kunnen die coffeeshops... We hebben nog steeds aardig wat in, in Nederland. Amsterdam alleen al 166. Dus het kan zo, maar het gebeurt niet. Dus er is altijd een groep die gaat blowen. Ja, nou goed, en die, die vindt dan wel een soort leefstijl. Daar past het dan wel een beetje in. En dan komt hij tot de ontdekking dat hij toch wel te veel bloot. Nou goed, dan kun, je, dan kun je hulp gaan zoeken. Dat is er allemaal. Uh, maar ja... Ik denk dat, je, dat er ook een hele grote groep, die taalt gewoon niet naar, naar middelen gebruik. Wij denken altijd heel vaak van, als ze dat vrijgeven, dan is de beer los. Dat is een heel slecht voorbeeld van de overheid, dat het de, de bevolking toestaat om drugsverruimende middelen te nemen. En vooral de christelijke partijen, die, die, die zijn er altijd heel erg, die denken meteen aan hel, hel en verdoemenis. Dan zie je wel, de, 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 de staat als dealer, al die, al, al die gekkigheid eromheen. Maar ik denk wel, laten we gewoon rationeel dat, dat, dat bekijken. Er gewoon vanuit uitgaan. Er, er is gewoon een deel van de mensen die gewoon af en toe een, een, een ervaring wil hebben. Meer een deel, zelfs het merendeel van mensen die cocaïne neemt, is niet verslaafd. Bedoel, er is wel een deel verslaafd aan cocaïne, maar het grootste deel wat cocaïne gebruikt niet. En waarom niet? Omdat het maar een paar keer, dat ze eigenlijk maar een paar keer in hun leven doen. Zo is dat met ecstasy, zo is dat ook met andere middelen. Dus zoom vooral in op die, op die grootverbruikers. Probeer dat gewoon uh, zoveel mogelijk uh, uh, te begeleiden. Maar, maar ja, ik, ja, ik vind gewoon dat je gewoon door het verboden te houden... Je maakt je ook een beetje ongeloofwaardig als beleidsmaker. En vooral die hogeropgeleide uh, slikkers en snuivers, ja, die zien het ook wel een beetje. Je denkt, ja, wat is die overhoog? nou Die is heel erg paternalistisch. Gewoon, de, de drank is ook niet goed, maar als we een keer een pilletje doen, dan... Uh, dan wordt er ook een beetje moeilijk over gedaan. Dus ja, het is ook een beetje een, uh, wordt ook een beetje een legitime, legitimiteitsprobleem natuurlijk. En veel mensen die, die moet vinden dat het anders moet. Die willen in ieder geval wat te kiezen hebben.
0: Als jij dan tot iemand zou mogen richten, hè? tot wie zou jij je dan richten? Wie zou dan eigenlijk nu de aangewezen persoon zijn om een rol te pakken hierin?
1: Ja, dus, nou, ik weet niet wie dat zou moeten doen... maar ik vind dat sowieso... vind ik dat de, dat de politiek veel meer moet durven op dit vlak. We zijn heel erg bang over... elk incident wordt heel groot uitgemeten. Uh, en dus, dat is natuurlijk ook de tragiek ook een beetje van, van, van drugs. Uh, we, we hebben één drugsdode en, en meteen alles staat op tilt. Ik zit zelf natuurlijk ook een beetje in het drugsonderzoek... dus ik, ik ken op zich uh, ook wel hoe, hoe dat werkt. Er wordt gewoon uh, heel veel aan gebeld... en er worden interviews gedaan... en hoe kan dat nou en hoe moeten we dat voorkomen... Uh, ik denk dat we ons daar niet te veel van af moeten laten. Dat, dat soort dingen blijven gewoon gebeuren. Maar daarnaast moet je gewoon de grote lijnen naar de toekomst uitzetten. Uit, uit en eens kijken, van, kunnen we gewoon uh, openingen creëren... waarin we op een andere manier naar dit soort vraagstukken kunnen kijken... qua beleid uh, en, en, en ook hoe je dat dan wil, wil monitoren. En ik vind zowel dat het binnen justitie als ook binnen VWS... daar veel meer aandacht voor moet, zou kunnen zijn... om ook eens een keer te kijken naar andere modellen... Uh, van hoe eventueel mensen die toch willen gebruiken... hoe je dat toch op een andere manier kunt vormgeven in je beleid. En uh, pff, nou, het zou een doorbraak zijn als, uh, als justitie dat een keer uh, inziet... en niet alleen maar uh, uh, aan de overheid vraagt om, om meer geld voor, uh, voor nog meer bestrijding. Want dat liedje kennen we. En dat, dat, dat leidt alleen maar, dat leidt alleen maar tot, meer, eigenlijk tot, tot, tot meer criminaliteit en meer misdaad. Uh, en ja, dat, ik zie daar niet de oplossing in als we alleen maar uh, dat spoor... Uh, dat spoortrekken. trekken.
0: Als je kijkt naar waar we nu staan, wat is dan eigenlijk nu de stap die we moeten zetten?
1: Nou ja, kijk, we staan nu momenteel heel, heel erg... Um, dus, het is een jaar stil geweest, terwijl er nog steeds drugs wordt gebruikt, maar niet op zo'n grote schaal als, uh, als met... Die, dat is ook een heel, heel aardige bevinding, want uh, de grote feesten waren er even een jaar niet. Je ziet het ook meteen terug in, uh, in eigenlijk het, het de dalen van de ecstasy. Wat is ook inderdaad ja, het begin van die partydrugs. Nou, dat, geen party, geen ecstasy, om het even zo zwart weer te zeggen. Thuis gebeurt er wel een beetje, want ik zie dat alweer terugkomen. Dus dat, dat blijft gewoon wel doorgaan. En ik denk ook de, dat, dat er ook gewoon de komende jongere culturen eigenlijk helemaal niet zo bang zijn om middelen te gebruiken. En misschien ook de risico's er niet zo inschatten. maar uh, oh, oh, ja, dat... Daar is natuurlijk nog wel veel te winnen ook om, om, om dat te blijven voeden... Met, eh, met, met, ook, met ook risicogedrag aan dingen die er zijn. Dus dat moet vooral door blijven gaan. Maar ik, ja, ik denk dat je, dat je veel meer um, toch eens moet gaan kijken... van: nou, kunnen we, uh, kunnen we de, de huidige politiek die we hebben... Door, uh, door, de, door volop die drugs te blijven bestrijden en aan te pakken... en de criminele netwerken aan te pakken... Um, uh, kunnen, we, uh, kunnen we ook andere uh, denksporen ontwikkelen... ontwikkelen Waarin we, ja, waarom we dat, 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 dat hele paradigma van, uh, van uh, gebruik en bestrijding, uh, dat we dat een beetje kunnen kantelen uh, naar een wat meer realistisch beleid. Um, uh, ook gelet op de toekomst. Want ik, ik verwacht dat dat, dat middelengebruik gewoon, uh, ja, wat ik al zei, het is onderdeel geworden van jonge culturen. En jongens zijn eigenlijk helemaal niet zo bang om, daar, uh, om die middelen te blijven gebruiken. Omdat, dus eigenlijk is dat is eigenlijk gewoon een, de, de huidige werkelijkheid.
0: Dit was Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut, waarin verschillende experts hun persoonlijke kijk op partydrugs met je delen. Meer weten? Kijk op trimbos.nl.